1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る9月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第20回美容と健康を科学するコサナのセミナートップアスリートたちに知ってほしい日本人のためのスポーツ栄養学を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後、午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂、ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は医学博士で
2: 、銀座系スキンクリニック委員長の慶田智子さんをゲストに迎えて、残暑の季節にはこの美容法と題してお送りします。さあ先
3: 生、まず最初に皮膚って一体どうなってるんですかその構造から教えていただけますでしょうか<笑>う、ね、普段はなかなか意識ね、知ることってないかと思うんですけれども、えー、皮膚は非常に薄くてしなやかでのみ縮みして、私たちの体を外側外界と体内をこう隔てている大切なバリアとしてのね、役割を持っています。はい、で、皮膚の構造はそうで考えるんですけれども、はい、一番外側から表皮。次が神秘。そしてその次が皮下組織。その下に筋膜筋肉。皮膚で言うと筋膜あたりまでは考えるんですけれども、通、は、常、い、3層で考えます。はい。さっきね、とても薄いっておっしゃったんですけど、うんうん、表皮ってどのくらいの厚さがあるんですか表皮はですね、0.2 ミリ。その一番外側にあるバリアの金目と言われる角層っていう組織があるんですけれども、はい、そこに至っては食品用ラップ1枚 0.02 ミリ程度しかないんですね。0.02 ミリ。そうなんです。その表皮というのは生まれ変わっていくんですけれども、生まれ変わる過程で大切な私たちの体を守るための物質を作って、で、だいたい1ヶ月半ぐらいで生まれ変わっていくという仕組み。1ヶ月半ぐらいで皮膚は生まれ変わる、うん。そうなんです。これ体中。体中なんですが、場所によっても違うんですね。代謝の早い部位と、遅い部位がありますし、はいはい、赤ちゃんの肌とご高齢の方の肌は当然違います。ただ生きている限り再生する。再生する組織であるというところがやっぱり一つの皮膚のね面白さであり、素晴らしさでもあるかなというふうに思います。そうですね。その奥の神秘は生まれ変わらないんですね。表皮だそうです。表皮が生まれ変わるんです。だから、表皮というのが分裂して、どんどん角がなくなって角層になって、はい、またさらに赤として剥がれ落ちるという代謝のサイクル。これをターンオーバーと言うんですけれども、はい、このターンオーバーに乗っからないところ、動いていかないところ、はい。それが神秘になります。ただ、神秘の構造。これは皮膚の骨格なんて言われてますけれども、はい。繊維が細胞という細胞がいまして、新しく成分を生み出しているんですね。神秘の構造自体もゆっくりと変わっていきます。一番早いスピードで変わるのは、ヒアルロン酸という細胞のクッション剤になったり、水分を蓄える成分なんですが、これは大体1日で作り替えられています。もう一つ、コラーゲン。コラーゲン繊維です、はい。この構造を保つための欠かせないものですけれども、はい、このコラーゲンはね、3年ぐらいかけて代謝されますので
4: 、まあ,あまあ、随分違いますよねそうなんですうです。1日と3年
3: 。そうなんです。はい、であともう一つ、エラスチンというコラーゲンをスプリング状の構造をしていて束ねて弾力を出す構造ですね。その他にも、神秘の中には血管があり、神経があり、はい栄養を届け老廃物を排泄し感覚いわゆる遺体とかね熱いとか、うん、そういう感覚神経がやはり巡らされているわけですね
2: このヒアルロン酸だとか、うん、コラーゲンだとかエラスチンだとかは神秘で作られるということは、うん、作る原
3: 料というのは、うん、私たちが食べたものそういうことですだから食べたものがある程度の大きさに分解されて腸管であったりリンパン管から吸収されてそれが血流やりに乗って各臓器に届けられてそれを元に再合成されているわけですねその再合成するときにアミノ酸を何と何をくっつけますっていう順番を決めているのが私たちの核の中にある DNA になるんです DNA が設計図でアミノ酸をどういう順番でくっつけてコラーゲンを作るのか、エラスチンを作るのか、ヒアルロン酸を作るのか、と、うん、いうところを決めています。ただ、地図があっても、設計図があっても、材料がなければ、肌は再生に、ね、されませんし、えー、あとは材料を食べていても、循環が悪いとか、量が不十分だと、肌にまで届かないということになります、うん。今、体の機能が衰え、皮膚も衰えてきて、それが大体40前後で皆さん感じると思うんですが、そこから昔はプラス10年程度しか生きなかった時代に比べるとそこから先倍以上生きるというねかつてない人類は状況を迎えてるんですよねそこで健康的に美しく年を重ねるっていうことを考えると食事っていうのはねとっても大事になります肌をずっと美しく保つというところをフックに食生活とか生活習慣を気をつけていただくと血管年齢とか内臓の年齢も若いんですねこれは今アンチエイジング医学の中では常識になってきています。ルックヤンガー、リブロンガーっていう言葉があるんですけれども、うん、見た目の年齢が若い方が長生きするし、健康寿命が長いということが分かってますので、若い方へいつもお話しするのは、将来のね、高血圧とか、糖尿病とかの話をしてもあまり響かないんですけれども、若いうちは美容のためにと思ってでもいいと思うんですね。それは決して無駄にはならないと思います。先ほど皮膚は再
2: 生をするというのが特徴なんだっておっしゃいましたけれども、ターンオーバーっていうのはこれはどういう
3: ことなんでしょうかそうですね。表皮をもう少し拡大して見ていきますと、表皮の一番下の深い層に基定細胞というのがあります。基本の木にね、そこって書きますけれども、はい、この規定細胞が分裂するんですね。分裂して、その後はトゲみたいな形をしているので、トゲがあると書いて、有極細胞という風うに変わります、はい。有極細胞がさらに分裂して、どんどん層が上に上がっていき、最後に核の周りにつぶつぶ下流というのを持つようになるので、下流細胞というのに変わって、ここでですね、バリアに関わる大切な保湿成分なんかを作ってるんですね。次に、脱角と言いますけれども、角がなくなって、パッと見死んだ細胞が積み重なっている状態、それが角層になります。はい。本当に薄い組織なんですけれども、昔はね、赤としてバカにされていましたし、その赤を落として綺麗にしようみたいな形で、角層で一生懸命削ぎ落とすようなね、スキンケアというのがあったと思うんですが、今はこのたった 0.02 ミリのね、角層の中に、私たちの肌のしなやかさと、みずみずしさと、外からの刺激を弾き飛ばすためのね、強固なバリアになっているってことが分かってきています。で、この角層の部分をさらに拡大して見てみると、角質細胞っていうのがレンガみたいに並んでるんですけれども、その隙間をですね、細胞間脂質という油が埋めてるんですね。皆さん頭
2: にレンガを思い浮かべていただいて、うんそのくっついているセメントみたいな部分が油だと思えばいます,、ね、す,す,す
3: 。この油がただの油ではなくてですね、お水をサンドイッチ状に挟み込みながら細胞と細胞をくっつけるという素晴らしい構造をしてるんですね。脂質二重膜構造って言うんですけれども、うん、水を抱え込みながら細胞を接着するので、結局レンガとレンガの隙間がほとんどない状態。中の水が外に出ないようにしつつ、外からの刺激、ほこりとかダニの死骸とか花粉とか、うん、自分自身から出た汗や皮脂こういうものも表面に乗ってる分にはいいんですけれども少し奥に入ると刺激物になるんですねこれが触れても肌が炎症を起こさないのは角層が膜になってくれているわけですそうするといわゆる乾燥肌っていうのは、うんうん、角層がどうなってるんですか角層の間の油が少ない状態これが基本的には真の意味での乾燥肌ですで、乾燥肌イコール、レンガの隙間のセメントがないわけですから、雨漏りしますよね。それからお家の中に留めておくべきお水も外に失われていきます。だから乾燥するし、逆に乾燥した肌というのは、外からの刺激に弱くなるんです。アトピー性皮膚炎というね、病気がありますけれども、このアトピー性皮膚炎というのは私が皮膚科に入局した20年前から考え方がガラリと変わりまして、昔はアレルギーって言われてたんですけど、バリア病だと。バリアが障害される機能が落ちるから、いろいろなものが入ってきて、それがきっかけでアレルギー反応が起きる。バリア病なんだと。だからバリアを整えてあげれば、湿疹が起きづらくなって、コントロールが容易になる。こういう考え方に大きく変わりました。だから子供の食物アレルギーなんかも、食べられないから湿疹が出てるって皆さん思いがちなんですけれども、これもどちらが卵か鶏どちらが先かの決着がつきまして、バリア障害がある脆弱な皮膚の赤ちゃんたちが食べこぼし等がついて小麦であったり卵であったり接触することでアレルギー反応が起きる。これがね、分かってきたんですね。バリアを整えるっていうのが治療の根幹であり、疾患を発症させないためにとても大事だいうことが分かりました。だから、大人になってしまって、アレルギーがたくさんあるっていう方でも、ちゃんと保湿のケアをして、湿疹はもっとひどいボロボロのお肌にな状態ですか、湿疹を治療し、て保湿をしっかりしてあげると、今度は今まで使えなかった化粧品が使えるようになったり、自分の汗がついてもすぐに痒くなっていた、衣類の刺激も痒くて痒くて、もうコットン以外着られなかったって方が、使えるものや着られるものの幅が広がります。で、乾燥した肌というのは痒くなります。だから、かゆいからかいて、かくから大きな傷がつく。つまり、セメントがない、かすかな見えない隙間どころでない大きな穴が開くわけですね。レンガがガバッとなくなっちゃうような状態。それが失神です。その状態はきちんとね、治療をした方がいいですね、うん、皮膚科医の管理のもとで。ただ、ちょっと良くなったからといって、そのまま何もしないでいると、また乾燥肌になって繰り返していくんですね。スキンケアというのがとても大切になります。今の季節、うん、紫外線というのはどうなんですかね、うん、うん。紫外線というのは、酸化ストレスっていう言葉ね、ご存知でしょうかはいはい、うん。酸化ストレスの中でも最も大きく皮膚に影響するものです。うんで、皮膚というのは外に露出されていますので、紫外線が当たった時に、その防御反応であったり炎症というのが皮膚の浅いところで起きるわけですね。えー、で、酸化反応っていうのは一言で言うと炎症であり、それがきっかけで様々な反応が起きてきます。そうすると予防とかっていうの、うん、そうですね。物理的に覆う、それから覆えないところに関しては日焼け止めをきちんと塗る。この二つが大切な外からのアウターケアの要ですね。あと最近ですと、どんなに防いでいてもどうしても当たってしまうので抵抗力を上げる、ディフェンス力を上げるという意味でのインナーケアというのも常識になってきています。食べる、飲む日焼け止め。日焼け止めの塗るものそのものを飲むのではなくて、抗酸化力の高い成分がリッチに入ったサプリメントとか食品を食べるということです。この時期おすすめなのはトマトとかね、夏の時期だとスイカとか赤とか黄色のパプリカ。はい。緑色の濃いピーマンとか、小松菜とか、アスパラガスとかね、オクラとか。そういう緑黄色野菜と言われるものには、ベータカルタンという形でビタミン A がたっぷり入っています。ビタミン C はね、皆さんイメージがつきやすいと思います。これも抗酸化作用の高いものです。えー、はい。あともう一つはビタミン E、はい。ナッツとか卵にね、入ってます。はい。はい、このビタミン A、C、E を簡単にエースっていう風に呼んでます。エース級に抵抗力をね、高いビタミンということですね。このエースを。きちんと取って、紫外線に備えましょうと、んね、いうこと、ね、うなんです、ね。9月もまだまだね、紫外線量高いですし、UVB という皮膚に炎症を起こした時に、皮膚がヒリヒリして赤くなる、いわゆる皆さんのイメージする日焼けの原因は、中波長の UVB というね、光なんですけれども、これはですね、やっぱり夏にピークがあります。6月から8月ぐらいピークで。で、冬場は半分近くに減るんですね。ただ、UVA という、もう少し発症の長い、神秘の深いところまで届いてしまう紫外線というのは、一年中変わらないんです。女性の方が嫌がるたるみとかシワというものは、長波長の紫外線でコラーゲンとかエラスチンが劣化することによって生じるので、一年中防いだ方がいいですよね
2: 。このエースは夏だけに限らず、うん、そうです
3: 。年中,年中ということで,なんです、対応したいと思います。はい
2: 今週のゲストは医学博士で銀座ケイスキンクリニック委員長の慶田智子さんでした。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
4: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週も先週に引き続きミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。ところで、深核細胞がどのように生まれてきたかご存知でしょうかヒトケミカルという言葉自体がまだ浸透しているわけでないので、ヒトケミカルのお話をすると誰もがそれ何ということになります。ヒトケミカルというものを説明するとしたら、まずミトコンドリアを説明する必要があります。ミトコンドリアを説明するとなると、深核細胞について少し説明する必要があります。ということで、まずは細胞についてお話しさせていただきます。細胞って、どのようにして生まれてきたのでしょうか。いろいろな説はありますけれども、その一つに、ある時、シングュラリティが起こった、との説があります。シングュラリティというのは、例えば、人が人を超えるロボットが現れるとかいう大きな変化が起こる特異的現象を示す言葉です。はるかに遠い昔、20億年から46億年前にシンギュラリティが起こったのです。当時は細菌が無数にいるだけで、真核細胞とかは存在していませんでした。でも、ある時、酸素と糖からエネルギーを作るような細菌 A がいて、それが細菌 B に飲み込まれました。飲み込まれた後、細菌 B と細菌 A はお互いに共生しようということになりました。その時に最近 A はミトコンドリアへと変化したのです。その時点で深核細胞は生まれました。そこから瞬時に深核細胞から複雑に細胞が組み合わさって人を代表とする複雑な細胞からなる生き物が生まれたのでした。今では髪の毛さえ残しておけばそこから DNA を採取できます。そしてそこから精子でも卵子でも作ることができるのです。生子と卵子が合わさって受精卵ができて、分化とか分裂を繰り返し、神経細胞であるとか、繊維が細胞であるとか、様々な細胞が作られていきまして、その結果、人は形成されます。最終的に成人になるまでに、人の細胞は60兆個だとか、70兆個まで増えると言われています。それが20歳をピークに減り始めます。その減少速度は人によって異なります。人の生活習慣が大きく影響していきます。減少する要因としては、酒を飲みすぎるとか、タバコを吸いすぎるとか、運動はしないといったことが挙げられます。そのような健康にマイナスな生活習慣を重ねる人たちは、70歳前後には細胞の数が足りなくなって死んでいくわけです。一方で健康習慣に気をつけて順調にいけば健康状態を維持して100歳くらいまでは生きられるわけです
2: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液5サなのシクロラボラトリートリプルエッセンスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください5サなの美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした